0: gibt so ein äh, Heilungsbad, dass wenn ähm, zum Beispiel die Geburt ein wenig traumatisch verlaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass es ähm, vielleicht zum Ende ein bisschen schwierig wurde oder aber auch es zu einem Kaiserschnitt kam, ähm, dann kann man diese dieses Gefühl der Geburt wieder hochholen. Ähm, und dazu macht man eben den mhm. Raum, in dem die Frau, die Wöchnerin ähm, liegt. Ganz richtet man schön her, macht schönes Licht, sorgt vielleicht für ganz schöne Klänge um sie herum und badet dann entweder in Anwesenheit ihrer oder eben ähm, im, in einem anderen Raum ähm, den Säugling. Mhm. Die Frau ist nackt im Bett mhm. und ähm, legt dann diesen nassen Säugling direkt kommend aus dem Heilungsbad sozusagen auf die mhm. Brust, auf die nackte Brust der Frau. Mhm. Mummelt die dann ganz dick ein in, in, in Tücher, ähm, gibt vielleicht noch so ein bisschen Körperdruck links, rechts mhm. ähm, und verlässt dann den Raum.
1: Herzlich willkommen beim Gefühls echt Podcast, unserem Lieblingspodcast, wie immer in der gewohnten Rollenverteilung und mit den gewohnten Menschen. Bevor es aber mit uns losgeht, mit dem Podcast losgeht, kommt unser heutiger und seit einigen Wochen schon für die ganze Vorweihnachtszeit sehr, sehr praktischer Werbepartner, <lacht> Mersor, M-E-R-S-O-R. Und äh, ich bin gerade völlig hin und weg. Caesar, reich mal dein Buch rüber gerade. Ähm, Caesar war schneller. Könnte auch daran liegen, dass mein Budget vor Weihnachten immer etwas enger ist. Aber dieser oh. ähm, war schneller und hat eine Lederhülle für das Leuchtturmheft, in dem du immer zuverlässig... Notizbuch, so Notizbuch. ist das, glaube ich. Ähm, und das kann man austauschen. Hast du gekauft, graviert mit dem Namen vorne in mhm. goldenen... Also das nennt man, glaube ich, Embossing, wenn das so richtig eingeprägt ist, genau. in Goldbuchstaben. Und ich bin mal wieder, ich habe schon einen Schlüsselanhänger ja von denen, den ich unfassbar von der Qualität fand und ich bin wieder beeindruckt von der Qualität. Mhm. Die Farbe ist tatsächlich auch super schön. Mhm. Ähm, ja, sagen wir mal, was hat es gekostet?
2: Ja, da bin ich nicht so gut. Äh, aber es gibt im Moment 20 Prozent über genau. echt X20. Das gibt ihr ein beim Rabattcode, sodass es dann, ich weiß gar nicht, 70, 80 Euro war. Aber das Tolle finde ich eben... Ja gut, wir 20 Prozent so ist
1: ja auch relevant. ne? Das ist genau. ja nicht 1,50 Euro, sondern genau, gibt's. genau.
2: Und ja. wir haben so viele Journals, Tagebücher, Notizbücher ähm, und du kannst jedes Buch... Da einfach reinschieben mhm. und äh, hast damit immer dein eigenes äh, Buch. Dieses Leder fühlt sich super ja, schön super an. Schön. Mhm. Hast du so kleine äh, Dinger, wo du das dann, wo du hinten noch was reinstecken kannst, ähm, holst das aus
1: deiner Handtasche und bist ganz vorne. Ja, also ich äh, werde da auch zuschlagen, gebe ich dir jetzt schon ja. Brief, Brief und Siegel. Genau. Also Mersor-M-E-R-S-O-R, genau. ein Online-Shop für. Geschenke jeglicher Art, personalisierte Geschenke. Ja, hochwertig. Hochwertig, gut Leder, Ledergeschichten, Schmuck gibt es, glaube ich, ja. auch. Ähm, und beim Rabattcode nicht vergessen, Gefühls echt 20 einzugeben. X, X,
2: X20. X20. Und dann kannst du ein bisschen mehr bestellen, weil es wird einfach unterm Strich immer Günstiger. Und schickt es auch an eure Freunde. Ich habe jetzt einfach auch eine ganze Batterie an über WhatsApp geschrieben und haben mir schon so süß geantwortet. Wow,
1: cool, wusste ich gar nicht, danke. Ja, äh, und die beiden Gründerinnen, also in dem ganzen ja. Female Empowerment muss man auch sagen, mm -hmm. zwei unfassbar tolle Gründerinnen, mhm. ähm, Lisa die, sich da einfach, die sich da einfach sehr äh, reinknien, im genau. wahrsten Sinne des Wortes. Also, happy Shopping. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit... Cisa Tautmann und Katinka Magnussen. Cisa macht noch ihr Handy aus. Ich kann das gar nicht erkennen. Schön. Und unserem wundervollen Gast Tessa Lütten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke. Liebe Tessa, wir haben heute Morgen schon, wo fange ich an? Wir haben heute Morgen schon gescherzt, der Mond, die Mondfinsternis ist in vollem Gange, jetzt gerade. Mhm. Ähm, wir sind beide auf Zinne, kleben irgendwo, haben schon in alle Richtungen geschrien heute Morgen, mhm. alles platzt auseinander überall und wir haben gesagt, wir werfen uns mal bei dir auf den Arm,
0: wenn du gleich ich da bist. <lacht> ich nehme euch gerne an ja. meine Brust. Du, ähm, ja, und ja. alle anderen Hörer, auch äh, wollen das also in ihr der dürft, Sekunde ihr
2: dürft auch. dürft jetzt auch
1: alle auf den Arm machen. <lacht> ich ähm, habe dich vor einigen Jahren schon auf der Straße gesehen, unsere Kinder waren in derselben Kita, da hatten wir aber gar nicht so viel Kontakt. Ich glaube, ihr wart auch nur ganz kurz da. Richtig. Und ähm, du bist mir trotzdem aufgefallen hier immer in den Straßen. Du hast drei Kinder. Genau. Und eine, also du schiebst deinen Kinderwagen mit so einer Ruhe durch die Gegend. Und diese drei Kinder sind da irgendwie wie so kleine Satelliten, schweben die da um den Kinderwagen rum. Und ich habe dazu berichtet, wie in Gottes Namen geht das, ähm, dass du dabei so eine Ruhe ausstrahlst. Und vor einigen Wochen kamen wir mal ins Gespräch mhm, durch genau. Zufall. Ja. Und dann sagtest du, du bist Dula und Mütterpflegerin. Genau. Ja. Und da war ich so, okay, that makes a lot of sense. <lacht> jetzt wird alles klar. Jetzt wird alles klar. Und ähm, ehrlicherweise weiß ich nicht mal genau, was eine Dula macht. Mhm. Und das Wort Mütterpflegerin, also wenn ich jetzt an meine Tochter, an meine erste Geburt und Zeit danach und dann meinen Sohn denke, dann frage ich mich, Mütterpflegerin das Wort, also das gab es irgendwie bei mir gar nicht. Ich hätte auch nicht nee. danach gesucht, glaube ich. Ich hätte aber auch gar nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, irgendwie gedacht, dass ich da was brauche, mhm. weil ich aus so einem, ja, vielleicht auch, mir war irgendwie, also das Kind kommt und dann ist das da und dann muss mhm. ich das alles irgendwie wuppen. Mhm. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass mir da irgendwas, ja, dass ich auch Hilfe haben darf oder Unterstützung haben darf, ja. unabhängig von dem Baby, wofür die ja. Hebamme da war. Jetzt lasse ich euch zu Wort kommen. Was macht eine Dula? Was macht eine Mütterpflegerin? Wie bist du in den Beruf gekommen? Was machst du da genau? Fangen wir doch mit einer Frage genau. an. <lacht> einer Welche Frage. möchtest du denn oben haben? <lacht> was macht eine Dula?
0: Was macht eine Dula? Ja, ähm, also vielleicht verbinde ich schon mal direkt so ein bisschen die Begrifflichkeiten Dula und Mütterpflegerin, denn mhm. sie haben sehr sehr viele Überschneidungspunkte. Die Dula ähm, ist eigentlich ähm, eher aus der Richtung Amerika und England mhm. ähm, zu situieren, wenn wir mhm. das jetzt mal so ein bisschen weltlich einordnen wollen. Aber der Begriff selber, kommt er ja jetzt aus dem amerikanischen? Nein, der ist altgriechisch ja. und ah, bedeutet okay. an sich übersetzt ähm, Dienerin, Helferin mhm. der Frau. Mhm. Und die Mütterpflegerin ist ähm, eigentlich ein Berufsstand, der aus den Niederlanden kommt. Also in den Niederlanden. Ist jetzt, es wo
1: du das sagst, witzig, da habe ich ja studiert. Ach, und meine gucken. beste Freundin hat zwei Kinder bekommen und die bekommen automatisch mit der Geburt zu Hause jemand,
0: der den Haushalt macht. Richtig. Der unterstützt, einkauft, Haushalt Richtig. macht. Richtig. Ja. Das sind die Mütterpflegerinnen. Ja, guck mal. Mhm. Und äh, die Mütterpflegerinnen sind von der ähm, von 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 dem Aufgabenfeld her relativ weit gefasst. Also man kann sowohl im Haushalt einfach unterstützend da sein. Ähm, man ist aber eben auch Einfach für die Familienfindung, Bildung da. Mhm. Ähm, man weiß ganz, ganz viel über ähm, gewisse Abläufe, ähm, also auch körperlicher Art, die nach der Geburt eintreten können. Bei der Frau. Bei der Frau, richtig. Sag mal so ein paar. Es kann sein, dass ähm, die Hormone, wenn man jetzt mal klein anfängt, so einkicken, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und mhm. tagelang nur noch weinen möchte. Ähm, und dass man einfach da vielleicht Unterstützung braucht, im Sinne von, ich bin für dich da, erzähl mal, ich höre zu. Ja, ähm, das ich ist fang normal. Auf. Absolut, Das kann irgendwie sein. Total, total. Ich glaube, es hatte eigentlich fast jede Frau, die ein Kind geboren hat, ähm, in welcher Intensität auch immer,
2: mhm.
0: Das kann ja sonst
2: auch äh, in die Psychosomatik richtig, relativ richtig. schnell gehen. Also, genau. ich hatte an Tag 5 eine Brustentzündung. Auch das kann sein. Mit äh, 400 schön. 400 Grad gefunden. Ja, mhm. ja. Und so weiter. Und, Da erzähle ich nachher vielleicht noch ein paar Einzelheiten, aber
0: jetzt ja. erstmal du weiter. Mhm. Genau, also auch das kann natürlich sein. Das sind dann schon schwerere Grade, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, mhm. die in einem Wochenbett einfach auftreten können. Mhm. Ähm, auch dafür sind wir da, um sowas eventuell einfach ähm, ja, zu. Also benennen zu können, dürfen wir es nicht. Also wir dürfen nicht äh, diagnostizieren als Mutterpflegerin. Dafür sind immer die Hebammen da oder die Ärzte. Aber wir können es eben einfach erkennen und entsprechend ähm, weiterleiten.
2: Ist ja auch völlig wurscht, wie es heißt. Genau. Also es geht ja nur darum, Hilfe ja. zu haben und nicht ja. alleine zu sein genau. in diesem, was da so alles an Veränderungen, ja. sage ich jetzt mal als äh, banale Überschrift.
0: Ja, da sagst du was ganz Schönes. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, und wir sind auch dafür da, um ähm, Geschwisterkinder vielleicht so ein bisschen mit aufzufangen, mhm. in die neue Situation einzubetten, ähm, uns auch einfach den Geschwisterkindern mal anzunehmen. Ähm, ganz oft ist es für Zwillingsmamas oder Zwillingsfamilien mhm. eine unfassbare Hilfe, wenn eine Mütterpflegerin einfach mit dabei ist und das fehlende Paar Hände ist. Ähm, es, ist also es gibt so viele Möglichkeiten, eine Mütterpflegerin bei sich irgendwie mit einzubauen, ähm, es gibt aber eben auch einfach Fälle, wo es äh, diagnostisch einfach nicht anders möglich ist, weil einfach aufgrund eines Geburtstraumas die Mama nicht imstande ist, sich um das Baby zu kümmern mhm. oder um den Rest was, der Familie. Was heißt das, dass das kann Geburt so traumatisch war? Dass auf der einen Seite könnte es zum Beispiel sein, auch wieder jetzt vielleicht äh, kleiner gedacht, ein Kaiserschnitt und mhm. sie kann einfach nicht in dem Sinne heben, mhm. aufstehen. Ähm, aufstehen, sich ums Kind kümmern, wie sie es vielleicht gerne möchte. Ähm, und es können natürlich auch größere Geschichten sein, dass einfach vielleicht ähm, durch einen enormen Blutverlust mhm. ähm, der Kreislauf so nicht da ist oder eine Post-OP irgendwie, also eine, 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 eine postnatale OP stattgefunden hat. Ähm, weshalb die Mutter äh, nicht so da sein kann für die Familie. Und auch dann ist es einfach großartig, um, 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 diesen, ja, um dieses Berufsfeld Mütterpflegerin mhm. zu wissen, ähm, was ganz viele nicht tun.
2: Und es gibt ja im Zweifel nach wie vor, also das, was jetzt, ähm, also ich habe vor 24 und 26 Jahren ein Kind bekommen, ähm, da war das noch ein bisschen normaler, ähm, dass die Männer eben auch nicht zu Hause waren. Richtig. So. Und heute sind viele Männer, nehmen sich ja auch die Zeit, viele Väter oder ja. frische Väter nehmen sich ja häufig die Zeit, aber das kann man auch nicht ewig machen. Ähm, nee. Weil das Leben geht ja irgendwie weiter. Genau.
1: Ja, ich finde auch, also das war, bei uns war das so und das ist so im Rückblick auch ein bisschen Fluch und Segen, weil auf der einen Seite... Ähm, ist es ganz toll, jemanden zu haben. Auf der anderen Seite hat man ja vorher vielleicht auch nicht so viel Zeit zusammen verbracht. und mhm. ähm, Also da muss man schon auch sehr viele Felder plötzlich neu definieren. Genau. Und Zusätzlich zu. Alle. Ja, alle müssen ganz viele Felder neu definieren. Also die ja. Männer, das Baby sowieso, die, die Mutter, ähm, die Geschwister. Ja, irgendwie
2: war mein Satz aber früher, dass eben nach der Geburt des ersten Kindes ist nichts mehr so, wie es nicht vorher mehr. war. Nee, das mhm. ist korrekt. Und das stimmt. Also, das ist wirklich einfach Vers also der Versuch eines neutralen Satzes. Also, ich will das gar nicht werten, mhm. Ähm, mhm. aber gefühlt war nichts so wie war. vorher und eigentlich wird auch alles anders. Mhm. So, natürlich dreht sich die Welt weiter. Davor. Nee, und die Welt dreht sich weiter und ich okay. bin nach wie vor die und die Frau mit den und den, weiß ich nicht was, Charaktereigenschaften ja. und so weiter und Erfahrung. Ähm, ja, aber das ist schon die die bahnbrechendste Erfahrung. Mhm, absolut. Also und für noch Väter ja auch, aber ähm, jetzt bleiben wir mal bei den Müttern, weil du, du bist die Mütterpflegerin. Genau. Und noch
0: mal, vielleicht um zurückzukommen zu diesem Thema ähm, Vaterschaft oder Väterschaft, mhm. wie man es nennen mhm. möchte. Ähm, es ist ganz toll um diese Möglichkeit, dass den Vätern das eingeräumt wird. Mhm. Ähm, und ich bin mir sicher, dass ähm, viele das auch ganz, ganz toll annehmen. Ähm, nichtsdestotrotz wird meistens ähm, dabei verkannt, dass dieses Kümmern um die frisch gebackene Mutter eigentlich ja auch in diesen Aufgabenbereich fällt. Und das ist eben ganz oft nicht der Fall. Dann wird versucht, an allen Ecken und Enden irgendwie das gerade hochzuhalten, also dass die, das Essen im Kühlschrank ist, dass ähm, die Wohnung vielleicht halbwegs. Aufgeräumt ist, dass die Wäsche gemacht wird, dass irgendwie alles sozusagen, also so diese äußeren Faktoren, wodurch ein Haushalt besteht, ähm, dass sich Läuft. dafür gekümmert wird, mhm. ähm, aber so dieses richtige Kümmern der Mutter, das ist eben oft nicht gegeben. Nee. Und das ist so ein bisschen immer so mein Credo. Ich, ich spreche immer gerne vom Halten und Gehalten werden. Also so dieses, nicht nur das Baby möchte gehalten werden, die Mama möchte vielleicht auch einfach mal gehalten werden. Hm. Ja, ich das schon. ist ganz wichtig. Ach, wollen wir eine Runde abheulen, ja.
2: Ich habe ja mit dir schon telefoniert vor ein ja. paar Wochen. Und ich weiß, glaube ich nicht, es hat nicht besonders lange gedauert. Da dachte ich, pass auf, das wird jetzt schlimm. Ähm, weil das darf ich, das, schlimm werden. Ja, ich krieg das überhaupt nicht auf die Kette. Du ja. hast ja. auch schon Tränen genommen. <lacht> Bei dir ist ja erst acht Jahre her. Aber ich glaube, ich habe zu dir gesagt, ähm, ich kann das, also ich will da jetzt gar nicht so richtig hinfühlen, weil das kann ja. ich aber sagen, mhm. wenn ich dich oder jemanden wie dich gehabt hätte vor 26 Jahren, ich würde mal ganz mutig behaupten, mein Leben wäre anders gewesen. Und anders geworden auch. Ja. Ähm, müssen wir jetzt nicht alle anfangen zu heulen. Aber das ist schon Wahnsinn. Vielleicht gehen wir so einen kleinen Hint doch mal in die Geschichte, ähm, wie es einfach über ganz viele Jahre gewesen ist. Richtig. So Und das haben wir ja in ganz vielen Folgen auch schon besprochen oder angesprochen, äh, was das auch für Konsequenzen hat. Ja aller Art, aller Couleur ähm, für uns alle so gehabt hat. Ähm, und ich habe heute Morgen mit meiner Schwester telefoniert, die in Amerika damals, ein Jahr nach mir, das erste Kind bekommen. Mhm. Ähm, also meine Kinder sind 96, und 98 geboren. Und ähm, dann habe ich ihr erzählt, dass du heute kommst und dass ich das so berührend finde und so weiter. Und äh, da sagte sie, oder dann sagte ich nur, mein Spiel, wenn wir das gehabt hätten und so weiter. Und dann sagt sie, sie sag mal geht's noch? Sie sagt, ich wusste nicht gar nicht, selbst wenn ich gewusst hätte, dass es so etwas gibt, ich hätte es gar nicht gefühlt. Hm. Dass ich das brauchen könnte. Ja. Okay, Punkt. Also, und dann erstmal weiteratmen und äh, hm. das können wir auch gar nicht aufholen. Äh, aber wir, also ich gebe mir nach wie vor große Mühe, das irgendwie aufzuholen.
0: Es macht einfach viel mit einem. Also dieses Thema Schwangerschaft, Geburt und in die Mutterschaft hineinwachsen, das ist ja... Es ist ja eine Transformation. Mhm. Man ist ja nicht einfach nur plups schwanger und bups Geburt und ach, zack, ist da jemand, und um den ich Manchmal ist schon kümmern. plups schwanger. Definitiv, oh, aber nach dem Danke.
1: Plups kommt oft <lacht> eine
0: ganz, ganz große Gedankenkette. Und ähm, ja, ich finde so dieses, diese, diese Begrifflichkeit der Transformation, die beschreibt mhm. das so ganz schön, weil es ist eben ähm, ein, ein weiter Weg und ein großer, langer Weg. Mhm. Und die meisten schließen ihn nicht mit dem Leben ab, so richtig. Mhm. Wir bleiben einfach immer Eltern, ja. ob wir wollen oder nicht, so schön es ist. Das ist ja die einzige Entscheidung im Leben, die wir nicht rückgängig machen können. Richtig. Alles
2: andere können wir verändern, abbiegen, Richtig. trennen, lösen, nochmal von vorne. Genau. Aber das?
0: Nicht. Das nicht, genau, das ist ja auch
2: gut so. Äh, was hast du denn selber für Erfahrungen gemacht oder was hat deine Mutter dir vorgelebt?
0: Also ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz klassischen... Stall, sage ich mal. Ähm, mhm. ja. Mein ähm, Vater hat gearbeitet und meine Mutter war zu Hause. Mhm. Ähm, auch bis wir aus dem Haus waren. Mhm. Wie viele war ihr? Zu zweit. Mhm. Ich habe noch eine Schwester, die ist ähm, 15 Monate älter als ich. Oh. Mhm. Vielleicht so eine ganz nette Side-Story. Ich mhm. war das, ich war ja also oder nicht jahrelang, das ist Quatsch, ich war äh, monatelang der, der, das Tumorkind, weil meine Mutter davon ausgegangen ist, sie kann nicht schon wieder schwanger sein. Ja. Sie hat ja gerade frisch entbunden. Mhm. Und das, was sich da irgendwie tut, das kann ja nur ein Tumor sein. Und aus Angst, eine ganz niederschmetternde Nachricht vom Arzt zu bekommen, ist sie nicht zum Arzt gegangen. und dann, Oha, hat gedacht, hier wächst ein Tumor in mir. Also ich weiß nicht, welche Hormone da quergeschossen sind, aber... Ähm, da könnten wir eine es, eigene Folge draus machen. Genau, es ist möglich. Und sie hat dann im äh, April, hat sie ist sie dann doch mal zum Arzt gegangen und hat gesagt bekommen, also... Herzlichen Glückwunsch. Und du also bist geboren? Im,
1: im Juni. Im, ich <lacht> wollte sagen Mai, aber...
0: Nee, im Juni, Anfang Juni. Mhm. Hm. So, genau, also ich war ähm, guter Stoff auch für meine Schwester, um mich zu ärgern, aber das ist eine andere Geschichte. Also wir sind das 15, war der Klassiker, ne? Ja, na klar. ja Also wir sind 15 Monate auseinander, sehr dicht beieinander. Mhm. Ähm, und ähm, meine Mutter war einfach zu Hause. Aber ich habe sie im Zuge meiner... Ähm, Meiner, meine, meiner, meiner Weiterbildung jetzt oder meiner, meiner Weiterentwicklung mhm. ähm, mal gefragt, wie das bei mhm. ihr war. Und sie mhm. hatte gesagt, ich hatte keine Hebamme. Ich war alleine im Wochenbett. Und, und wie ging es
2: ihr? Weil das muss ja nicht zwangsläufig äh, doof sein.
0: nee Es mag sie hat, auch welche
2: geben, die das wirklich leicht physisch und absolut. Äh, in ihrer Kraft und, und Fülle auch äh,
0: leben können. Das absolut. Und ich würde ich auch bestimmt. sagen, meine Mutter gehört definitiv dazu. Das ja. ist eine extrem starke Frau. Ähm, aber sie hat schon selber gesagt, nachdem sie jetzt durch mich weiß, was es heute für mhm. Möglichkeiten für die Frauen mhm, gibt, mhm. Ähm, hätte sie es sich auch einfach gewünscht. Mhm. Aber so, mhm. Also ich bin auch immer der Meinung, das Leid muss ja nicht erst komplett erfüllt sein, um dann sich Hilfe holen zu können. Mhm. Sondern man sollte eigentlich präventiv ähm, arbeiten oder denken um einfach ähm, gewissen Möglichkeiten, die passieren können, mhm. ähm, aus dem Weg zu gehen. Ich finde
1: also, ich denke jetzt gerade an meine Schwester, die
0: im Sommer ein Baby bekommen
1: hat, mhm. ihr erstes. Und ähm, die hat das eigentlich im Vorfeld auch ganz toll mit ihrem Mann so besprochen, ne? weil da war klar, der ist dann da. Und der kocht eben auch. Und sie sagte, nee, Wochenbett heißt Wochenbett. Mhm. Wochen sie, im Bett. Ja, mhm. und sie hat wirklich im Bett gesessen und hat sich da bedienen lassen. Ja, ja, und ich fand es erzählt, ich hatte Schnappatmung. Und, ja, ich hatte auch Schnappatmung. <lacht> also ich fand es toll und ich war dann, war dann da. Und ähm, klar bin ich dann auch mit ihr und möchte auch kurz das Baby sehen und halten. Und habe mich dann aber auch so ein bisschen in das gestürzt, was halt da im Haushalt zu tun mhm. war. Ne? Sauber machen, magische Spieler ausräumen, solche Sachen. Und ich will mir da jetzt nicht so auf die Schulter klopfen, aber doch, das ist genau doch. das, was ich damals, glaube ich, auch gebraucht hätte. Klar. Und jetzt Denke ich gerade so an, jetzt sind hier bei uns im Haus auch äh, Babys immer am Kommen und Gehen. Und da stürzt sich ja, und bei uns selber auch, es stürzt sich ja die Verwandtschaft auf mhm. ein. Mhm. Alle Freunde klingeln Sturm, weil mhm. jeder möchte das Baby halten. Mhm. Die wenigsten kommen ja mal auf die Idee zu sagen, ähm, wo kann ich eigentlich mit anpacken? Genau. Ist das so oder ist das nicht heute unter guten viele sagen, Freunden auch so? Und viele sagen vielleicht auch, aber nee, nee, das schaffe ich schon. Also dieser Funktionsmodus ist ja auch nach wie vor drin. Also ich hätte das damals, glaube ich, auch nicht zugelassen. Wenn eine Freundin hier gestanden hätte und gesagt: So, ich mache mal sauber und ich räume mal den ja. Geschirrspüler auf. Mhm. Also ja, unter guten Freunden ist das bestimmt da, aber ist das die Ausnahme oder ist das eher Regel? Hm.
0: Ich würde sagen, dass wirklich richtig gute Freunde da ist es nicht die Ausnahme, aber wie viel mögliche. Zeit kann mhm. dieser gute Freund oder die zwei, drei wirklich engen Freunde aufbringen, um so da zu sein, dass es dann auch wirklich das abfedert. Mhm. Ne, also weil ja. gerade in diesen, diesen ersten vulnerablen Wochen ist es einfach ganz arg wichtig, dass man kontinuierlich einfach da ist und unterstützt. Da ist natürlich, wenn dann mal irgendwie die Freundin zu Besuch kommt und einmal schnell was mit wegmacht, das ist großartig. Ja, das hilft ja nicht. Aber
1: das ist ja nicht genau. lang, also es ist nicht. schön für den Moment. Genau, aber, genau. Mh. Ich muss noch mal zurückspringen. Also Jetzt unabhängig von der äh, Tumorgeschichte, wo ich immer noch, also da müssen wir wirklich eine separate Folge <lacht> draus machen. Das ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt springen wir mal 18, 19, 20 Jahre weiter. Mhm. Ähm, du kommst von der Schule und wusstest da schon, dass du das machen willst? Oder hast du, wie kam nee. das, dass du da so reingerutscht
0: bist? Ich hatte immer eine Affinität zu Kindern. Mhm. Also habe immer gerne auch auf Kinder aufgepasst und fand dieses Thema immer spannend und habe dann nach der Schule ganz klassisch erstmal studiert, Germanistik und Geschichte und wollte eigentlich ähm, in die Grundschule. Yeah. Ja. Und habe dann <lacht> über ein Praktikum relativ schnell festgestellt, das ist nicht der Ort, an dem ich sein möchte. Aber
2: du hast nicht auf Lehramt studiert.
0: Ich habe äh, damals schon den neuen Studiengang belegt. Das war Bachelor und Master. Ach, das also, gibt's
2: sogar da. Ja. So, mhm.
0: Mhm. Und da konnte ich relativ schnell, also schon im zweiten Semester, den ähm, anderen Weg einschlagen sozusagen, mhm. ohne das Studium verlassen zu müssen. Und ähm, bin dann danach ähm, erstmal, also ich habe zehn Jahre jetzt PR gemacht. Also mhm. ich war in einer Agentur und habe für Mode, Beauty und Lifestyle PR gemacht. Das ist auch wichtig. Absolut. Mhm. Pflegt die Mütter auch. <lacht> Auf eine gewisse Art und Weise, die, definitiv. Mhm. Und es war auch ein ähm, schöner und wichtiger Schritt in meinem Leben. Ich will den nicht bereuen, mhm. überhaupt nicht. Ähm, aber mit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich relativ schnell gemerkt, das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Und ich brauche so ein bisschen mehr. Die ist jetzt wie alt? ich jetzt ziehen. Mhm. Ich brauche ein bisschen mehr Futter. Ich brauche ein bisschen mehr was fürs Herz, ein bisschen mehr. Weil du es selber auch vermisst hast? Ja. Ja. Ähm, und dann ist meine Schwester ähm, vor sechs Jahren ähm, nach Amerika ausgewandert. Mhm. Nach New York und wurde schwanger und hat natürlich eine Doula an ihrer Seite gehabt und hat aufgrund dieser Erfahrung dann zu mir gesagt, weißt du, was Tessi ganz ehrlich, das bist halt voll du, ach
1: süß, ach, süß. Oh, Ich oh, hab ja. Gänsehaut am ich ganzen auch. Körper, ich schon <lacht> gleich oh, mhm. ja, ja, wie also so schön, dass total. sie dich, also vor allen Dingen nach der gefiesagten Tumorgeschichte, <lacht> 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 dass sie dich, dass ihr euch
0: so, dass ihr so eng seid, dass sie das ja. so auch zum Punkt bringt, total, mhm. es war ganz, ganz schön und ich habe es Erst belächelt, weil ich dachte, na ja, komm, Lula ist in Deutschland, ich weiß nicht. Also. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst in das Thema und habe ganz, ganz schnell einfach Narren dran gefressen und habe so für mich gedacht, das muss es irgendwie sein. Mhm. Ähm, das war damals, als ich mich da so ein bisschen reingetüdelt habe, dann aber... Vielfach wirklich dieses Thema Geburt abdeckend, also die Geburtsdula. Mhm. Und mir fehlte dann immer noch so ein bisschen dieses und dann danach. D differenzier nochmal Geburtsdula mhm. von also
1: der Wochenbettdula. Ja, okay. Also, das eine ist wirklich die Geburt. Genau. Also die, du gehst mit der Mutter in den Kreissaal. Richtig, ich begleite die Geburt. Aber ähm, die Mutter begleitest du. Du ja. bist ja nicht die Hebamme.
0: Nein, das also da, ist dann, da
1: ist dann eine Dula und eine Hebamme. Genau. Definitiv. Also ich, falls ich noch mal irgendwann ein Kind bekomme, ja. ich mache auf jeden Fall eine Doppelbuchung. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich buche das jetzt schon mal für meine Enkelkinder. Mhm. Finde ich auch großartig. Also, beziehungsweise für meine
2: Schwiegertöchter dann.
0: Ähm, genau, also eine, eine Dula ähm, darf zu, kein, zu keiner Zeit ähm, medizinisch eingreifen. Es ist eine mentale Stütze. Emotional ein, vor allem. Eine emotionale Stütze und vor allem eine bekannte ähm, mhm. Größe einfach in mhm. dieser ähm, ja außerordentlichen Situation dieser Frau, weil man sich einfach vorher schon kennenlernt. Hast du dann genauso Rufbereitschaft wie eine Hebamme? Ja. ja. Zehn Tage. Und du vor gehst und dann also
1: IT. mit der Hebamme Hand in Hand in Kreissaal und der eine kümmert sich, ich sag mal, um das Baby und der andere im Idealfall. Ja. Und der andere sitzt genau. daneben und.
0: Genau, meistens wirst du schon so ähm, kontaktiert von der werdenden Mutter, dass man eventuell ähm, sich sogar noch zu Hause trifft und zu Hause einfach eine gewisse Zeit zusammen ist und diese Wehen gemeinsam ähm, begleitet mhm. und dann zusammen in die äh, Klinik fährt äh, oder in, 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 ins Geburtshaus oder tatsächlich auch eine Hausgeburt begleiten darf ähm, und dann ist ja in der Klinik oder auch in der, ähm, im Geburtshaus ist ja dann einfach das Team an ähm, Hebammen und Ärzten vor Ort mhm. die dann ähm, medizinisch einfach alles abdecken ähm, und für alle Belange der werdenden Mutter bin ich dann da
2: oh. Sorry Alles gut? Ja, habe ich mir schon
0: gedacht Oh
2: Gott, das ist irgendwie, ich kann keine Garantie übernehmen <lacht> Ja, das, ja, wie ähm, schön. Ja,
0: richtig. Mhm. Ja. Genau. Was für ein Segen. Ja. ja, wenn man das für sich... Ähm, also ich bin immer ganz stolz auf die Frauen, die mich kontaktieren. Wenn die, die das für sich in Anspruch nehmen. Richtig, und wenn die einfach schon auch so früh erkannt haben, dass sie das brauchen. Das ist auch einfach eine ganz, ganz tolle Größe. Das erkennt nicht jede Frau. Nee. Aber hast du dann so
2: Vorbereitungskurse?
0: Auch, genau. Also ich habe dann, um nochmal wieder den Bogen zurückzuspinnen, quasi wie so, wie ich an dieses ganze Thema gekommen bin, mhm. ähm, habe dann überlegt, ich brauche auch was fürs Wochenbett. Und über diese ähm, Recherche bin ich dann auf das Thema der Mütterpflege gekommen. Mhm. Ähm, und habe dann weiter überlegt und habe gesagt, okay, ich möchte irgendwie diesen Bogen rund drehen und möchte am liebsten auch schon in der Schwangerschaft richtig unterstützen können, vorbereiten können mhm. auf die Geburt. Und ich möchte im besten Falle auch irgendwie danach noch für die Mamas und die Babys in Form von Babykursen irgendwie da sein können. Und habe dann ähm, über meine eigenen Geburten ähm, die Ausbildung zur Kursleiterin für Hypnobirthing noch gemacht. Mhm. Das ist einfach eine spe spezielle Form der Geburtsvorbereitung. Mhm. Ähm, und Was ist das noch genau? Erzähl mal für alle, die das nicht... Hypnobirthing ist eine Geburtstechnik oder eine Geburtsphilosophie, mit der du... Ähm, in die Geburt gehst. Das sind verschiedene Atemtechniken, ähm, die dich dazu befähigen, in einen so entspannten Zustand zu gelangen, der dir ermöglicht, ähm, im besten Falle komplett frei von Angst ähm, und in einem einfach gelösten Zustand zu entbinden.
1: Mhm. Das ist, also ich habe das bei meiner besten Freundin, die hatte eine doofe erste Geburt. Mhm. Ähm also auch in Holland, wir sind immer in Holland, und äh, die hat dann sich darüber auf die zweite Geburt vorbereitet mhm. und die lief quasi wie ja. geschmiert. Schön. <lacht> Schön. Also das äh, es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich wusste um die Methodik damals leider noch nicht. Aber, nee.
0: -hmm. Ich auch nicht. Ich glaube jetzt so im Nachhinein und durch die durch die Ausbildung weiß ich, dass ich so eine erste kleine... Idee des Hypno Hypnobirthings in meiner ersten Geburt hatte, mhm. ähm, gar nicht in Form von... Intuitiv haben wir das wahrscheinlich alle in uns drin. Genau. Es ist nur oft so, dass wir Frauen mittlerweile ähm, einfach sehr verkopft sind. <lacht> Und der Kopf sollte im besten Falle draußen bleiben. Zu Hause bleiben, ja. ne? Ja.
2: Mhm.
0: Genau. Das ja, ist aber ich nehme dich mal, auf jeden
2: Fall mit. <lacht> <lacht> du, ich würde mal andersrum sagen, du kriegst auf jeden Fall noch ein Kind, genau. damit ja. du Tessa ja, bei dir nein, haben deswegen. kannst, weil ja, nein, du deswegen. einfach als, als Frau, Don't und als say it out Mutter, ja. ja. Äh, Na, brauchst du nochmal die Erfahrung. Ja? Das ja. heilt, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Hm. Also, äh, aber irgendwie war ich jetzt vorher noch woanders. Du bist ja auch eine, eine maximale Entlastung ähm, für den werdenden Vater, für das Paar, ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen will.
1: Also für das System.
0: Im besten Falle ja.
1: Entlastung oder bist du auch, bist du auch, wirst du auch als Konkurrenz manchmal empfunden? Bislang gar nicht. Nee, auch von den
0: Vätern nicht. Gar nicht. Nee. Die sind meistens einfach wirklich dankbar, dass noch jemand mit so viel Zeit im Gepäck, das ist ja auch ein ausschlaggebender Faktor, ähm, einfach zusätzlich da ist.
1: Und gibt? Nee, mach du mal? Wir, wir sammeln auch, die Fragen einfach parallel äh, <lacht> auf so einen Blog.
0: Gibt's auch Väter?
2: Ähm, fällt bei mir gerade so Väter, die mehr in, oder die überhaupt in ihr Gefühl kommen, weil du als Entlastung da bist?
0: Also es wäre wünschenswert und schön. Würde ich mir gerne auf meine Schulter schreiben. Ja. Ähm, ja, warum nicht? Also er ist aber noch nicht, es jetzt nicht sagen, ja, habe ich schon zehn. Nee, also es ist noch nicht ein Vater <lacht> auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Tessa, also. Nee, ohne sagen. Ja, das Gefühl geben, klar. Ja, aber es wurde noch nie wirklich jetzt verbalisiert, ne? Ja. Nee. Aber einfach so dieses, da ist noch eine, ich nenne es jetzt mal sichere Bank, mhm. ähm, die einfach auch, also ich bin ja, also mein Thema ist ja vor allem auch in der Arbeit dann, wenn die Väter dabei sind, Hands-off. Also ich bin dabei und ähm, gerade was jetzt den Säugling betrifft und erkläre dann vielleicht das ein oder andere, aber kann dann eben in der in dem Handling des Vaters natürlich einfach auch positiv bestärken und unterstützen mhm. und kommt halt gut an. Mhm. So. Klar. Ne? Und das ist, da habe ich dann schon das Gefühl, dass wenn man dann aus der einen oder anderen Familie geht, dass der Papa dann noch ein bisschen größer Aha. geworden ist und sich denkt, jo, ich kann das ja, es ist ja mhm. gar nicht so, so ein Hexenwerk.
1: <lacht>
2: Süß, also, also dieses Handling mit dem Säugling,
0: mhm. genau
1: fickeln und einpacken, ja, wie, auspacken. toll genau. genau. weil auch die, das erinnere ich schon damals, die Hebamme ist ja eigentlich... Ich meine, ich habe das damals ja auch zum ersten Mal gemacht und dann hatte so eine Idee, aber macht man es mhm. jetzt so oder so? Und dann macht der Mann das ganz anderen und dann, oh Gott, <lacht> so. Aber es gibt ja diesen <lacht> Buchtitel Väter machen es anders und Kinder lieben es. Also ja. den musste ich dann auch erstmal inhalieren. Und die Hebammen oder Dulas stehen ja auch so ein bisschen dazwischen, als Puffer fast so ein bisschen. Als Ja, du hast eben Entlastung gesagt. Mhm. Aber mhm. es ist auch so ein bisschen so ein, so ein Puffer, der einfach so viel Selbstvertrauen oh dann auch ähm, schenkt.
0: Genau, genau. Oder schenken kann, ne? Schenken kann. Also viele, finde ich, sind auch wirklich sehr, sehr autark. Und, und, und ich habe das Gefühl, die, die wissen genau, was sie tun. Mhm. Und das Schöne, ähm, was ich wirklich sehr, sehr positiv ähm, jetzt so in den letzten ja, Monaten irgendwie beobachten konnte oder in der letzten Zeit, dass ähm, die Väter heute einfach nicht mehr so sind wie zum Beispiel die Väter meiner Generation. Also die sind, bist du Tessa? Ich bin 84er Baujahr. Mhm. Und ähm, ich bin einfach so groß geworden, der Vater ist der Ernährer. So meinst du, ne? Weil du genau. hast ja auch einen anderen Partner. Absolut, ja. absolut. Und die Väter sind wirklich ähm, sehr nah dran. Mhm. Und ganz, also ganz herzlich und ganz, ganz aufgeschlossen auch mhm. so mit dem, mit, dem, mit dem ganzen Umgang mhm. ähm, öffnen sich für viele Themen. Nicht alle natürlich, ist Ausnahme. Aber gibt's immer, immer mehr. Aber, nee, genau, also das ist, das ist, super ich finde es auch, also, es ist ein Trend <lacht> zu sehen. So. Ja, also ne, wir sind ja getrennt, aber
1: mhm. nee, nicht aber, sondern und. Ähm, dass wir, wir leben ja Wechselmodell mit den Kindern mhm. und das ist auch nicht für mich wegzudenken, weil mein Ex-Mann auch mit so viel. Liebe und Herzblut sich von, von Tag 1 mhm. äh, um die Kinder gekümmert hat und auch schon vorher. Ähm, mhm. Das ist auch nicht, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ja. gibt wahrscheinlich immer ähm, mehr. Genau, wir hatten Roman Geider hier bei uns von, von das Working Dad, super
2: schöne Folge, ja. der uns wirklich aufgeklärt hat, äh, wie das auch hormonell. Mit den Vätern ist, also mhm. dass die die gleiche Oxytocin-Ausschüttung haben Ach, was. können, ja. wenn sie entsprechend viel Zeit mit den äh, Säuglingen verbringen. verbringen. Mhm. So, Weil wir natürlich schon vorher sagten, na, sorry, also, pff, ist jetzt ja bei dir anders. Yeah. Also durch dieses, du hast das Kind nicht ausgetragen, du hast nicht gestillt und so nach dem Motto, stell dich hinten an. Ähm, aber der hatte da die eine oder andere wissenschaftliche Erkenntnis, mhm. äh, steht eben auch in seinem Buch. Und da war ich kurz ruhig. Mhm.
0: Dachte, das wow. glaube ich
1: schon auch. Und gleichzeitig, also das Loslassen durch die Geburt, ist, es ist einfach körperlich bei der Frau noch mal was anderes ja. als bei dem Mann. Da spielen andere sure. Komponenten. Ich glaube, ich will das in keinster Weise irgendwie bewerten oder hinten anstellen. Ich glaube, bei Männern läuft dann innerlich eine andere Maschinerie los. Die ja. sind plötzlich die Versorger und haben da Druck. und ähm, auch mega ne? Stress. Das ist auch, also ne? ich sage nicht, das eine ist schlimmer mhm. als das andere, Ganz im Gegenteil, es ist Aber einfach, auf, ja, es ist
0: anders, ja. es ist anders. Und gerade die Geburt ist ja auch etwas, also die also die Frau ist einfach nach so einer, einer Geburt wahnsinnig offen. Ja. Im ähm, wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau, und das ist eben auf so vielen Ebenen so empfindsam fragil. und so sensibel und fragil, genau, du sagst es, das ähm, ist eigentlich ein ganz schöner Ausdruck, mhm. fragil, ähm, was der Mann natürlich in der neuen Situation, in der auch er sich finden muss, aber so einfach nicht hat und nie haben wird.
2: Nee, aber kann man ja auch mal positiv sehen. So, so. Äh, weil irgendeiner muss ja das Ganze auch genau. schützen und halten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge, dass ich das eben so wichtig finde, ähm, dass Frauen diesen Schutzraum auch wirklich haben dürfen. Also einmal ja. den, den sie sich dann selber auch geben ähm, aber eben auch die Rolle ähm, des Vaters da drin, das finde ich enorm wichtig. Ja. Äh, und das, das eben nicht äh, beinhaltet, was heute, glaube ich, ganz häufig ist, was du von auch jetzt beschrieben hast, Katinka, dieses jetzt kommen erstmal die ganze Verwandtschaft, dann kommen die ganzen Freundeskreise mhm. und mhm. was auch immer. Und wir tun so als wäre nichts. Also Hauptsache, aber wir haben jetzt ein Kind im, äh, im Säuglingswagen, also genau. in der Wiege, was ja. wir im Kreis fahren. Ähm, das ist einfach noch ein viel größeres. Thema ja. und ähm, diesen Schutzraum finde ich besonders. Und das ist
0: zum Beispiel etwas, das musste ich auch erst lernen. Hm. Ähm, also ich hatte, vielleicht um nochmal zurückzukommen auf diese ganz eigene Geschichte, ähm, meine erste Tochter kam acht Wochen zu früh oh. und ich kannte dieses Ding Wochenbett nicht. Das war für mich nicht existent. Die war die Hat erste... deine Mutter
2: dir auch nicht mitgeteilt?
0: Nee. Ist ja auch spannend, ne? ja. Also aber auch sonst niemand. Also, ich also finde auch in deiner also Schwangerschaft, war, also, kein, also nein, auch das Wort fiel nein, gar nicht? Nein, nie, niemals. waren sie einfach hübsch weiter. Ja, also es, es war ja auch gar nicht anders möglich. Sie war drei Wochen auf der Intensivstation. Oh. Nach drei Tagen Krankenhaus hieß es dann für mich Adieu und Tschüss. Sie können jeden Tag dann morgens und also morgens kommen und das Krankenhaus oh. abends wieder verlassen. Hm. Ich war Ende 20. Ich habe das, hab das gar nicht groß hinterfragt. Ich habe das nee. einfach gemacht. Ich fand es auch, also ich muss auch jetzt sagen, ich fand es jetzt nicht traumatisch schlimm. Mhm. Ich bin da gut durch die Zeit durchgekommen. Aber logischer, also oder was jetzt logischerweise, aber mhm. ich habe mich dann, nachdem ich dieses kleine Knäuel nach drei Wochen aus der Intensivstation abgeholt habe und mit nach Hause nehmen durfte, habe ich mich ja nicht wieder ins Bett gelegt. Nee. So, das Leben ging dann halt los mit Baby zu Hause. Und fortan klingelte und rummelte es an allen Ecken und man war einfach wieder. Das kleine Männchen, was strampelte und äh, einfach so sein Leben neu sortiert hat und einfach angefangen hat, dann äh, mit Kind zu leben. Wie geht das denn? Muss ich jetzt nochmal fragen. Ähm, also wenn du entbindest, mhm.
2: dann gehst du nach relativ kurzer Zeit nach Hause ohne mhm. das Kind logischerweise mhm. und mhm. deine ganze... Dein ganzes System läuft ja weiter mhm. auf, äh, ich brauche eine enge Bindung mit mhm. meinem Kind, ich will das Kind
0: stillen, mhm. also diese ganze natürliche äh, Abfolge, wie war das? Ging dann eben nur tagsüber, ähm, also ich war ab dem ersten Augenaufschlag, keine Ahnung, morgens zwischen sechs und sieben war ich getrieben von, von, von einer Energie, einfach nur ins Krankenhaus zu ja. kommen ja. Ähm, musste natürlich auch in der, genau in der Zeit, wo ich nicht da war, ja. abpumpen. Mhm. Habe die Zeit meistens genutzt, um mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, nachts auf der Intensivstation anzurufen und zu fragen, mhm. ob alles in Ordnung ist.
1: Mhm. Ähm, ja, und wahrscheinlich auch reinweise, also ich erinnere die Zeit vor allem, ich, jetzt waren meine Kinder nicht auf der Intensiv, mhm. aber ich habe ja trotzdem mhm. nächtelang auf dem Klo gesessen und nur geheult. Ja klar, das kommt weil dann einfach auch. so ein äh, hormon Cocktail irgendwie kommt, Kind, ob Kind da oder nicht. Also, ja. man ist ja zum. So und das hatte ich das, nicht zum Glück. Das mhm. kommt
0: natürlich irgendwie auch noch dazu. Ähm, aber sonst war ich einfach davon getrieben, sofort äh, dorthin zu fahren und bei Türschließen des Krankenhaus mhm. wieder nach Hause zu fahren. Mhm. Aber wie gesagt, es war okay. Es war irgendwie nicht so, dass es mich ähm, belastet hat in den, in der Phase. Mhm. Ähm, aber deshalb kannte ich dann bei, beim, beim, beim zweiten Kind dieses Thema Wochenbett nicht. Und ich habe noch meine Freundin, ähm, die auch dabei war bei der Geburt und dann auch das gynäkologische Endgespräch mit mir gemacht hat in der Klinik mhm. ähm, und die mich kennt und äh, mich wirklich auf den Pott gesetzt hat. Und das, was du eben auch sagtest, also dieses Tessa-Wochenbett. Du bist im Bett für Wochen. Mhm. Ähm, da weiß ich noch, dass ich schon, also ich habe ihr innerlich den Vogel gezeigt und bin raus, habe das Kind genommen und bin nach Hause gegangen und habe eben genau den Fehler gemacht. Ich bin mhm. nicht im Bett geblieben mhm. und ich glaube, ich habe eine Woche, war ich so ein bisschen immer mal morgens noch ein bisschen länger im Bett und habe dann einfach angefangen, wirklich den Alltag wieder einkehren zu lassen ähm, die Wohnung
2: renoviert, oder wie?
0: Nee, meine Schwester hat ähm, auf Guernsey geheiratet und ich habe ganz viel so Pompons machen müssen und oder machen dürfen. Ich will das ja gar nicht äh, bewerten. Das war auch ganz schön, aber es war einfach unfassbar viel. Mhm. Dann sind wir nach fünf Wochen zu dieser Hochzeit nach Guernsey geflogen. Und auch da mhm. war einfach wahnsinnig viel. Und ich merkte einfach, als wir wiederkamen, weil auch das Baby nicht leicht war, ähm, dass ich, na, also ich hatte einfach eine handfeste Wochenbettdepression. Ah, ich war einfach nicht mehr imstande, wirklich aufzustehen und morgens die ja, Zähne zu kind putzen. Einfach halten zu können und fangen zu können mit all seinen Bedürfnissen, was es hatte.
2: Aber Depression heißt ja auch immer, ähm, eben ein Gefühl runterdrücken. Ja. Also, also, ja. Weißt du das, also kannst du das noch äh, erinnern, was du runtergedrückt hast? Also hat das vielleicht doch mit der Trennung des Kindes zu tun? oder mit mhm, der Das
0: war ja dann die zweite.
2: Ach, das war die zweite, das war die, ich zweite. die erste.
0: Nee, das war die zweite. Ähm, und wir hatten eine etwas schwierige, ähm, einen etwas schwierigen Weg, überhaupt noch zu mehreren Kindern zu kommen. Mhm. Äh, und eigentlich hieß es aus medizinischer Sicht, da ist nicht viel zu holen und hm. ähm, es ist nichts machbar. Mhm. Und wie dann das Leben manchmal so spielt, man...
1: In dem Moment, wo man kapituliert. Ab. Genau,
0: passiert es dann doch. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass... Dieser, dieser, Triggerpunkt oder dieser, dieser, dieser Depression oder das, was ich versucht habe, irgendwie runterzudrücken, war, dass mm. ich das Gefühl hatte.
2: Ich kann es gar nicht.
0: Ich, ich, ich kann es gar nicht annehmen. Mm. Dann hat das mit dem Stillen auch nicht geklappt.
2: Also so eine Mischung aus Erleichterung, Erschöpfung.
0: Und ich, ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht handeln.
2: Mm.
0: Mhm. Ja. Und ja, das danke, war dass du das eine schwierige, schwierige Zeit einfach. Und ähm, hat mich auch, also war auch nicht einfach so dieses, dieses Kind so anzunehmen. Hm. Es ist auch immer schwierig, das als Mutter zu sagen, weil... Ja, also, ich glaube,
1: ja das aber geht danke, dass du das sagst. Danke, dass du es sagst, weil ich glaube, also mir... Ich würde sogar sagen, ich habe die Kinder von Sekunden... Ich habe die so sehr geliebt, schon im Bauch mhm. und mit der Geburt und gleichzeitig das Annehmen der Mutterrolle. Ich glaube, da bin ich heute noch im... Also mhm. an der einen oder anderen Stelle im, im Kampf und den... Mit mir selber. So, ich glaube, dass das ganz vielen geht. Dass es das einfach, du hast es vorhin gesagt: das ist, Die Geburt ist so eine Transformation. Die mhm. ist eben nicht nach dem Wochenbett abgeschlossen. Nee. So, und da bereitet einen auch irgendwie jemand drauf vor. Na, nee. Nee. Ja,
2: da nicht. kommen wir noch zu so einem anderen, eigentlich zu so einem Tabuthema, ähm, auch dieses wie viel Wert ist Mutter sein in unserer Gesellschaft. Und ja. was, du wolltest gleich glaube, die dritte Folge
1: noch anschließen. ne? Ja.
2: <lacht> <lacht> also was? welchen Werten laufen wir tatsächlich hinterher? Ja. Und äh, auf, unter anderem auf Kosten der eigenen gefühlten Wertlosigkeit, dass wir ähm, Mutter werden, Mutter sind, neu, neues Leben schenken in dem, in dem langen Zeitraum, auch sehr viel Unterstützung brauchen und so weiter. Also da ist ja wirklich unsere Welt, also unsere westliche Welt völlig auf den Kopf gestellt. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob deswegen auch vielleicht äh, so Wochenbettdepressionen. Deswegen fand ich jetzt total äh, wundervoll, dass du das auch beschrieben hast, was, was eventuell, weiß man ja mal das nicht, äh, diese Wochenbettdepression auch ausgelöst hat, äh, ob es das früher, gut, früher gab es andere Themen, die waren dann auch nicht unbedingt gleich da. Aber was ich eben noch sagen wollte, jetzt beginne ich nochmal mal kurz ab. Also ein Gefühl, was mir sehr präsent war damals, dass du das erste Kind liebst du, mhm. weil es einfach schon so speziell ist und das erste und ja. so. Da muss ich gar nicht weiter ausführen. Und dann bist du mit dem zweiten schwanger. Und ich weiß ganz genau, dass ich totale Angst hatte, ob ich das weitere Kind genauso lieben kann. Ob ich noch genug Liebe übrig habe mhm. und ähm, wie das dann wird und so. Also ähm, jetzt oh, heute würde ich und. sagen, absurder Gedanke. Ja. Äh, aber das war mir total präsent. Also deswegen danke, dass du das nochmal geschildert hast. Dass, mhm. Was für ein Unterschied es sein kann zwischen dem ersten ja. und dem zweiten und ähm, ja, dein Prozess Prozess ja. da drin, den du teilst oder den wir alle teilen. Ähm, in dem, was es immer wieder ist und es ist nie vergleichbar mit äh, der Schwangerschaft davor oder mit der danach. Nein. Ähm, sondern im Grunde, um auf den Begriff Transformation zurückzukommen, transformieren wir uns ja ohne Pause. Ja. Oder in, in teilweise schnellen Abfolgen.
0: Und wer begleitet uns da? Genau. Und es gibt sicherlich Transformationen, die nicht unbedingt begleitet werden müssen. Mhm. Ähm, aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass ähm, diese Transformation begleitet werden sollte. In welcher Form auch immer. So. Und ich finde auch zum Beispiel, Wochenbett ist keine, für mich ist Wochenbett keine Option. Also es steht ja nirgendwo festgeschrieben, du musst jetzt dein Wochenbett einhalten. Es liegt dir ja frei. Ja, so. Ist natürlich auch schön, Es kann jeder für sich selber auslegen, aber ich finde, Wochenbett ist, keine, ist kein vielleicht, sondern ein auf jeden Fall. Ausrufezeichen.
2: Ja, und Wochenbett ist auch keine Krankheit. Nein. Das finde ich auch nochmal relevant. Ja. Auch da ist unsere Gesellschaft hat die überhaupt keinen kein Raum, kein, kein Bild, Stellenwert. kein Stellenwert. Nichts. Also ich kenne zumindest nichts. Ihr könnt mir alle was ausschreiben. Ähm, aber und das wird das ja auch nicht thematisiert.
1: Ist. Warum ist das in das sagtest du ganz am, Anfang, am mhm. Anfang? warum ist das in Holland gang und gäbe und in England offensichtlich auch und hier Tja.
0: noch nicht? Gute Frage, vielleicht sind da einfach so diese, diese, diese Werte des, des Dorfes von früher, was ähm, durch einfach Globalisierung und Co. Ähm, so nicht mehr gegeben sein kann, vielleicht aber doch noch nicht so verkümmert, als dass man das Gefühl oder das Bewusstsein dafür hat, dass eben doch dann eine kleine Form des Dorfes und wenn es nur eine One-Man-Dorf-Nummer ist, <lacht> ähm, einfach doch wichtig ist. Also
1: wir sind wir wieder bei dem einen Satz, wir überholen uns alle selber die ganze Zeit. Ja, ich glaube, das ist geschichtlich, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Äh, ja, ist natürlich in unserer Kultur
2: ähm, so eine gewisse Härte und Kälte, ja. ähm, nicht erst seit den Nazis, sondern das Nein. war auch schon davor. Ich äh, will nicht sagen, gehörte das zum guten Ton, aber ja. so, so sind wir groß geworden. Ähm, also gab auch alle möglichen anderen Richtungen noch, aber äh, zumindest in den äh, letzten ich war es vor Jahren, ähm, ging es darum, im Funktionsmodus Richtig. zu sein, nichts zu fühlen. Und ähm, das wurde eigentlich äh, gefeiert. Ja. Also dann warst du ja auch eine gute Frau.
1: Richtig. So, dann ja. bist du da ich gut durch. Am Tag, ich erinnere na, das nach meinem Sohn. <lacht> ich traue mich eigentlich, also jetzt heute denkt einer von mir auch oder schämt sich auch irgendwie dafür, ich weiß nicht. Am Tag des Ge der Geburt meines Sohnes habe ich meine alte Hose wieder angehabt und mhm. äh, zugekriegt. Und ich war da irgendwie auch stolz drauf und fand mich irgendwie auch, also man hat mir die Geburt nicht angesehen. Alle dachten, ja. oh, bist du zu Besuch hier auf der Geburtenstation? Und ich dachte nee, ich habe gerade ein Kind gekriegt und fand mich irgendwie irrsinnig toll. Ja. Im Nachgang würde ich mir am liebsten dafür eine watschen. Ich dachte, boah, wie krass bist du über, über dich und deine körperlichen Bedürfnisse und das, was da gerade passiert, eigentlich drüber gegangen? Mhm.
2: Ja. Da waren die Amerikaner zum Beispiel auch schon weiter, ähm, weil meine Schwester in Amerika entbunden hat und die hatte in der Zeit, äh, ich nie vergessen, ein Going Home Dress. Ja. Ich so, was hast du? Also ich habe die Klamotten von meinem Mann getragen. Und was ist ein Going Home Dress? Ja. Also, weil da hast du noch jetzt, du warst nicht das Beispiel dafür, aber nach der Geburt siehst du ja normalerweise nicht aus, direkt wie nee, im äh, vor Fall der Schwangerschaft, yeah. sondern da hast du irgendwie noch so ein paar Kilo äh, mit dir dabei, das heißt, du musst auch eine entsprechende Klamotte haben mhm. und ähm, bei mir gab es fast keine Schwangerschaftsklamotten, also habe ich die Sachen von meinem Mann getragen und meine Schwester hatte original ein Going-Home-Dress, der war für dieses, ähm, nach Event? der Entbindung musst du ja dann nach Hause gehen und dann möchtest du ordentlich aussehen. Also, da wolltest du ja nicht in den Bademantel gehen. Das ist doch verrückt. Ja, ich habe dieses, das werde ich nie vergessen.
0: Ja. Ich war nicht ja davon entfernt. also, Aber jetzt sind wir bei den Klamotten. Ähm. Ja, aber auch das spiegelt ja wieder ganz schön wieder. Also, was ich auch erlebe, dass ich, wenn ich dann frisch in die frisch gebackenen Familien komme, mhm. dass ich jedes Mal sage: Und ihr duscht bitte nicht, ihr macht euch nicht fertig. Ich komme und ihr seid einfach im Bett. Ja, das hätte ich nicht geschafft damals. Tja. Also nicht wenigstens, nee,
1: also das würde ich auch heute nicht. Ähm, aber das ist mir, also
0: nicht, dass äh, es mir wichtig ist, aber ja, mir klar, ist es immer wichtig zu Sinn. sagen, einfach, weil ich möchte kommen, ohne dass die andere Seite denkt: Oh Gott, ich muss jetzt aufstehen, weil Tessa kommt in einer halben Stunde. Noch mehr. Und mehr. ich habe noch ein Genau. Das möchte ich ja auf jeden Fall vermeiden. Also, Und machst du ja. das dann zum
2: Beispiel, also stelle ich mir jetzt auch gerade ganz furchtbar schön vor, dass du die Frauen badest?
0: Das kann man machen, ja. Es gibt ganz schön und den die Haare wäscht oder so. Klar.
2: Also Gott, da gibt es auch so viele
0: Filmszenen, wo ich auch im Strahl geheult habe. Ja. <lacht> also es gibt ganz wunderschöne auch so fast ritualisierte ja. Geschichten, die man machen kann, mhm. wenn es die Frau zulässt, mhm. zum Beispiel. Ähm es gibt so ein äh, Heilungsbad, dass wenn ähm, zum Beispiel die Geburt ein wenig traumatisch verlaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass es ähm, vielleicht zum Ende ein bisschen schwierig wurde oder aber auch es zu einem Kaiserschnitt kam, ähm, dann kann man diese dieses Gefühl der Geburt wieder hochholen. Ähm, und dazu macht man eben den mhm. Raum, in dem die Frau, die Wöchnerin, ähm, liegt. Ganz richtet man schön her, macht schönes Licht, sorgt vielleicht für ganz schöne Klänge um sie herum und badet dann entweder in Anwesenheit ihrer oder eben ähm, im, in einem anderen Raum ähm, den Säugling. Mhm. Die Frau ist nackt im Bett mhm. und ähm, legt dann diesen nassen Säugling direkt kommend aus dem Heilungsbad sozusagen auf die Brust, mhm. auf die nackte Brust der Frau. Mhm. Mummelt die dann ganz dick ein in, in, in Tücher, ähm, gibt vielleicht noch so ein bisschen Körperdruck links, rechts mhm. ähm, und verlässt dann den Raum und lässt die zwei, oder auch wenn der Papa Lust hat, dabei zu sein, verlässt dann ähm, den Raum für, 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 diese, ja, für dieses irre Maß an Intimität.
2: Naja, für so ein Heilungsritual, ne? Genau. Also dieses äh, dem dem ganzen System ja ja ich fange schon wieder an ähm, dem ganzen System die Tür wieder aufmachen von ist, ja. ähm, dass die, die, die Körpererinnerung heilen kann
0: genau es ne? geht übrigens genau. auch so ja also da hat man verschiedene Möglichkeiten es ist immer so ein bisschen kommt so ein bisschen drauf an was die Frau zulässt und wie empfänglich sie ist für, für solche ähm, ritualisierte Momente
2: mhm. aber ich würde dir jetzt zugestehen, dass du ein sehr feines
0: Gefühl dafür hast. Ja, <lacht> meistens schon. Was war denn das Schönste? Gibt es überhaupt was? was? Oh, das ist ganz schwierig zu benennen. Es ist einfach immer wieder unfassbar schön zu sehen und zu spüren, wie gut ich jemandem tue. Mhm. Also wie gut ich in meiner Rolle als Dula oder Mütterpflegerin ähm, anderen tun kann. Das Und was
2: heilt das in dir? Ich habe natürlich schon wieder eine Idee. Tja,
0: wahrscheinlich viel. Hm. Also
2: kommt mir schon die Geschichte vom Na klar. Anfang wieder. Wahnsinn, also so schön, dass du das sagst. Ja, also Aber ich glaube, das so einen naja, auch, hier. dass... Naja,
1: auch, dass du das den, also das glaube ich schaffen, die wenigsten an, jetzt benannt oder nicht benannt oder bewusst oder unbewusst, an diese an die Urwunde, in Anführungszeichen, mhm. ranzukommen mhm. und die zu heilen im eigenen ja. Sein. Also mhm. da, so ein, du, da so einen Kreislauf draus ähm, zu machen ja. und du verkörperst das ja, das, was ich ganz am Anfang sagte. Ja, du verkörperst schön, ja. das. So, das ist einfach total stimmig. Ähm, ja, das schaffen sehr, sehr, sehr wenige. Ja. Aber Glaub positiv ich. gesehen immer mehr.
2: Ja, ja, absolut. So, und du machst den, den Raum dafür auf. Hier ich jetzt. Zumindest ist mein Bestes. Ja. ja, aber hier auch äh, bei uns. Bei euch wir wir ja, haben wir absolut immer ein paar tausend Hörer und Hörerinnen. Ja. Also ich wünsche mir sehr, dass die Männer äh, nicht abgeschaltet haben, weil äh, das ist wirklich, da sind ganz viele Schätze. drin. Definitiv. Und da kann ganz viel äh, heilen von dem, wie eben auch äh, Männer heute und über die Jahre zu Vätern geworden sind und ja. was äh, sich da noch verändern
0: mag und kann. Mm. Absolut, ja.
1: Ich habe nochmal so ein paar ähm, organisatorische mhm. Fragen. Also als du vorhin sagtest, du machst Kurse und du gehst ins Krankenhaus und du machst Wochenbett, dachte ich so, okay, wie viele Angestellte hast du, die das mit dir machen? <lacht> ja. ähm, wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Wie, wie teilst du das auf neben deinem eigenen Muttersein? Also dich mhm. da nicht zu verlieren. Vielleicht mhm. angefangen mit der Frage. Und dann interessiert mich gleich noch mal, wie funktioniert das
0: überhaupt so mit Krankenkasse und solchen ja. Geschichten? Ja. Finde ich auch noch ein ganz relevantes Thema. Also ich habe, um es ganz platt zu sagen, für mich ausgeschrieben eine Kernarbeitszeit, die beginnt um 8 mhm. und sie endet um spätestens 15 Uhr. Mhm. Und in dieser Zeit ähm, versuche ich, mein Bestmöglichstes zu geben und ähm, an den Ecken und Enden da sein zu können, ähm, wo man mich braucht. Mhm. Ähm, die Kurse habe ich an einem Tag gebündelt, mhm. ähm, wo ich dann sozusagen auch nichts anderes machen kann. Mhm. Äh, hier und da kann ich noch mal einen kurzen Hausbesuch einschieben, aber eigentlich ist so dieser eine Tag Kurstag. Mal kurz. In mhm. den Kurstag
2: kommen die äh, werdenden Mütter oder mhm. unterrichtest du ähm, mit Baby?
0: Mit Baby. Ich mit Baby oder auch dieses Doula-Sein? Nee, die, also der Kurstag, ähm, da habe ich am äh, Vormittag bis Mittag ähm, Babykurse, okay. also Elternkurse ja, okay. und am Abend die Hypnobirthing-Kurse. Genau. Mhm. Und ähm, das, also diese Lücke dann dazwischen ermöglicht mir dann wieder einfach das Dasein für meine Familie, für meine Kinder. Mhm. Ähm, und wenn mein Mann dann abends nach Hause kommt, gibt es einen Handshake und ich... Ähm, fahre in die Hebammenpraxis und mache dann da noch die, den, den Abendkurs, den Hypnobirthing-Kurs.
2: Aber nicht jeden Tag?
0: Nein, das ist einmal die Woche. Ja. Man kann die Hypnobirthing-Kurse auch für den privaten Raum nutzen, also dass ich dann zu jemandem nach Hause mhm. komme. Mhm. Das mache ich auch. Das wäre dann nochmal ein oder zwei Abende in der Woche dazu. Aber das ist eher Ausnahme. Ausnahme. Genau, genauso wie die Babymassagekurse, die kann man auch privat buchen. Mhm. Die sind dann mal am Wochenende. Wo Hast du eine Website? oder auch? Ja, ja. Wie, die ist äh, sehr schön. Kleiner aus. Dankeschön. Äh, TessaLütten.de mhm. Alles in einem Wort. Alles in einem und äh, Lütten mit
1: UI. Genau, also Tessa mit SS mhm. und dann L U E T T E
0: N. Genau, richtig.de
1: Und ähm, du bist. Selbstverständlich hier in Hamburg, in richtig. Eppendorf, wohl Genau. Ist deine Hut, wo, äh, ja, wo ich dich seit Jahren. Wo ich äh, dich seit Jahren rumstromern sehe durch ja. die Straßen. Aber das, Und, Entschuldige, wenn ich unterbreche, das wird es ja im ganzen Land geben.
2: Das ja, gibt es im das, ganzen Land, ja. Das
1: Dula, das kannte ich jetzt auch von meiner Schwester. Also in Berlin mhm. ist das, glaube ich, noch verbreiteter. Ja. Ja. Also fühlte oh. sich zumindest so an. Für Definitiv. die war das jetzt ganz. Ähm, also, da ist, ist, auch irrsinnig, wie viel, also, wie viel jetzt in sieben Jahren mhm. jetzt zwischen passiert ihrer ist. Tochter und meiner Tochter passiert mhm, ist. Ja. Auch nicht nur in Sachen, wie sind die Kinderwagen jetzt, wie sind die Babyschalen jetzt. Also, ich kann meins alles eigentlich wegschmeißen, weil ja. das ist jetzt quasi alles alt. Ja. Ähm, fast gefährlich. Ob, äh, fast gefährlich. <lacht> bis hin zu also essen also äh, die fangen jetzt an sie fängt jetzt an mit Beikost und das geht dann nicht mehr so ich habe damals was habe ich alles vorgekocht und einvakuumiert und jetzt geht es aber alles mit ich weiß nicht wie heißt das wenn die wenn die die Stückchen Lit -Weaning. so genau die sollen also let weaning Oh nee mhm. also jetzt wird äh, quasi äh, das Essen direkt gereicht in der Ursprungsform also natürlich durchgekocht und die sollen, also meine Schwester schickt täglich Fotos, wie dieses Baby eigentlich ähm, nicht nur sich selbst so zerstört, sondern die gesamte Küche. Ich weiß nicht, wo überall diese Sachen kleben. Ja. Gab es bei uns auch, aber in einer anderen Form. Ja. Also äh, äh, jetzt müssen wir Das ist auch eine Folge. Ich verstehe ja. überhaupt nicht, wovon
2: wir ja. reden. Ich höre so.
1: nur gerade Steg zum Stillen. Aber also in Berlin, ich wollte nur sagen, in Berlin und in anderen Städten gibt es das selbstverständlich auch. Und ja. teilweise noch sehr viel weiter. Ähm, gefühlt als hier in Hamburg wo wir alle noch irgendwie klassisch in der Rolle sind. Wir müssen das alles selber wuppen und, und am nächsten Tag in die Hose passen. Mhm. Äh, was ist denn
2: äh, in Österreich und in der Schweiz? Wie ist da? Weil Gute wir haben ja Frage. Da viele Hörer drinnen.
0: Gute Frage. Bin ich ehrlich gesagt überfragt. Okay, aber es müssen die Leute dann googeln.
1: Ja. Gibt ja jetzt einen Impuls dazu. Wie ist es denn, also jetzt angenommen, rein hypothetisch, da kommt jetzt ein Kind. Ja. Äh, ich werde auf dich aufmerksam, natürlich über den Podcast Gefühls
0: oh. Auf jeden Fall. Ja.
1: So, und schaue jetzt auf deiner Website, mhm. ähm, komm zu dir, sehe die Kurse. Das ist wahrscheinlich ganz normal, wie man auch einen Yogakurs bucht, bucht man auch deine Kurse. Genau. Und ähm, jetzt würde ich, habe ich aber das Gefühl, okay, das könnte irgendwie helfen, wenn ich das Kind bekomme, dass du mit dabei bist, mhm. dass du mich danach betreust? Mhm. Ähm, Habe ich da jetzt horrende Summen auf der Payroll, sag mhm. ich mal? Ist das mhm. sowas wie eine Beleghebamme? Mhm. Zahlt das die Krankenkasse? Wenn ja, welche? Wenn ja, welche? <lacht> Muss ich mich <lacht> noch ummelden? <lacht> du siehst, so many, many questions.
0: Yes. Ähm, also, die Arbeit als Doula ist eine Privatleistung. Mhm. Und da ist es abhängig von, von Dula zu Dula, was für Pakete sie anbietet. Mhm. Ähm, und auch da hat man ähm, eine Preisrange, die aber ungefähr immer sich im, im gleichen Maß abspielt. Mhm. Also zumindest ist es mir noch nicht unter, ich nenne es jetzt mal Kolleginnen vorgekommen, mhm. dass ähm, jemand für eine Geburtsbegleitung 250 Euro ähm, auf die Karte schreibt und jemand anderes 3.800. Mhm. <lacht> also es ist okay. irgendwie ja. immer im, im, im gleichen Bereich. Mhm. Und meistens liegt es, ich werfe es jetzt einfach mal so in Raum zwischen, also jetzt für eine reine Geburtsbegleitung, mhm. ähm, das hat meistens ein, ein zwei Vortreffen, mhm. ähm, dann eben diese Rufbereitschaft, zehn Tage vor und zehn Tage nach ET, mhm. plus eben die Geburt. Mhm. Und das ist auch ein, ein, ein Stadium, den die Frau dann entscheidet. Mhm. Also wenn die Frau sagt, pass auf, Dessa, ich hätte dich jetzt einfach gerne an meiner Seite, komm bitte.
1: Mhm.
0: Ähm, dann liegt es nicht an mir zu sagen, nö, ich glaube, das ist noch nicht so wichtig. <lacht> äh, ich schlafe lieber noch mal drei Stunden, ich komme dann. So, ja. dann mhm. Ich komme dann und wenn dann die Geburt noch 12, 18, 36 Stunden oh dauert, dann dauert sie so lange. Mhm. Aber ich bin da. Mhm. Ähm, und das ist... Und dann ist es meistens noch ein Treffen danach. Das ist so ein klassisches Geburtspaket, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das wiegt bei den meisten so angefangen bei 700 Euro ähm, hin zu 1,5. Das ist ja eigentlich absurd.
1: Also Entschuldigung, dass ich das so also sage. Ja. Für, du bist zehn Tage rufbereit, ja. machst die Geburt die jetzt zwischen drei meisten, Stunden also und sag, drei, drei Tagen ist. Zwischen drei Stunden und ja. drei Tagen und bis danach auch noch mal zehn Tage rufbereit und kriegt dafür irgendwie 700 bis 1.500 Euro. Das ist schon ähm, Schmerzensgeld.
0: Wobei man sagen muss, es gibt Studien, die belegen, dass die Geburt mit einer Doula sehr viel schneller ab vonstatten geht. <lacht>
2: Aber so weit sind wir wahrscheinlich noch nicht, ne? nee. dass das auch eine Krankenkasse irgendwann übernimmt. Ist, das wird ja noch äh, ein bis viertausend Jahre dann dauern, ja. äh, bis das in unseren System angekommen Wenn und durchgesickert ist. Also, das ist. Thema der
0: Beleghebamme ist ja mehr oder weniger schon fast, fast ausgestorben. Also, wie viele Beleghebamme gibt es noch? Eine Beleghebamme zu bekommen, ist so gut wie unmöglich.
2: Das heißt nur private kriegst du, oder?
1: Beleghebhammer heißt, dass du jemanden mit zur Geburt bringst. Ich glaube, also viele Krankenhäuser... Ach so, das ist eine ja, also das ich Sorry. glaube, viele dürfen, viele Krankenhäuser erlauben das auch gar nicht mehr. Jetzt ja. sagtest du vorhin auch, dass unter Corona, also du darfst eigentlich gar nicht mit, es sei denn, nee. es ist eine alleinstehende Frau, die das genau. Kind bekommt, weil nur noch genau. eine Person mit in den Kreißsaal darf. Ähm...
0: Da gibt es sicherlich auch in dem einen oder anderen Krankenhaus Grauzonen. Ähm, aber ähm, wenn man das jetzt mal mit, äh, also wenn man sich einfach mal so diesen, diesen, diesen Stand anguckt, dann ähm, ist natürlich einfach eine, eine ähm, personelle Begleitung ähm, unter dieser, ich nenne es jetzt mal Ausnahmesituation, mhm, ähm, ein extremer Benefit für den Verlauf mhm. und für also, das gesamte Mindset hätte ich einfach also ich, Keine Frau. Rückblickend, ich hätte dich für das halbe Jahr durchgebucht. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Geburt eine Beleghebamme. Und das mhm. meinte ich vorhin, weil? mit, ich glaub, weil ich einfach, ähm, also, das, nee, das hatte meine Gynäkologin, hatte mir das ähm, tollerweise äh, geraten. Und hatte mir auch eine empfohlen. Mhm. Und das passte wie Arsch auf einmal. Mhm. Entschuldigung. Ja, gut. Mhm. Ähm, und das war auch, glaube ich, meine erste Berührung, ohne es zu wissen, mit dem Thema Hypnobirthing. Hm. Weil auch ich bin ein absoluter Kontrolletti. Ähm, und ich hätte aus meiner Sicht allen Grund gehabt zu sagen ich bin hier im Kreißsaal, es ist acht Wochen zu früh und bei mir gehen gerade alle Lampen aus, weil ich einfach nur Schiss habe. Mhm. Ähm, der Kreißsaal war voll. Das war ja keine normale Geburtssituation. Ich hatte, ich weiß nicht, Kinderärzte, Kinderkrankenschwester. Es war ja alles, die standen mit allen möglichen Geräten bereit. Die
2: blanke Panik da
0: in dem Laden. Eigentlich hätte ich es haben können. Ähm, aber in dem Moment, als meine Beleghebamme reinkam, habe ich einfach gemerkt, wusste, was für, wird ich gut. konnte abgeben. Mhm. Und es war eine unfassbar unfassbar schöne Reise ins Leben mit diesem Kind zusammen. Es mhm. war unfassbar. Mhm. Obwohl es acht Wochen zu früh war. Und obwohl sie danach nicht bei mir auf der Brust gelandet ist. Und obwohl sie danach im Bettchen lag und sofort weggeschoben wurde. Toll. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es einfach ist, diesen Support Frauen geben zu können. Mhm. Und einfach so da zu sein. Mhm. Mhm. Ja. Ja.
2: Ah, du fühlst da echt einen Mangel auf, der, also das Loch ist groß. Ja. Aber wie wundervoll, dass du da bist. Also ich ja, wünsche dir ja auch, auch wirklich, dass das, also sowieso, wirst du genug zu tun haben, da bin ich mir total sicher, aber dass du auch sehr viel in die Waagschale zurückbekommst. Also weil ja. es ist vollständig unterbezahlt. Ja. Und ich ja, ist einfach super schön, dass wir jetzt hier zusammen mit dir sitzen durften, ja. um dem ja, mehr Raum
1: zu geben. Wie, also wenn ich da einmal kurz auch mit reinspringen darf, dass... Thema Hebamme war ja, ist ja, ja seit zweieinhalb Jahren eigentlich, dass wir da über Gynäkologie, Hebamme, also all diese Themen mhm. und sie sind irgendwie, also es findet sich dann keine Gynäkologin, es findet sich keine Hebamme. Also danke, Schlimme. dass du auch den Mut hattest, mhm. dich hier reinzuwerfen, weil da, glaube ich, gibt es auch noch viel Diskrepanz. Zumindest ist ja. das das, was wir von Gynäkologen viel gehört haben, die dann eine Kassenzulassung haben und dann nicht offen sprechen wollen. Mhm. Ähm, mhm. Also da gibt es schon wirklich noch viel, viel Arbeit, ähm, ich habe heute Morgen so schön meditiert ähm, und der Mantrasatz war: ähm, I am here and I care. Ja, ja, ja. Schön. schön. Was, wie können wir, Sarah Blondin du? Ja, natürlich Sarah Blonde. Oh. Was denkst du denn? Ich dachte mhm. schon, schon mal, Sorry. dazu meditiert. Sechs Minuten oder 16 Minuten Fassung? <lacht> mach so, mach so. Mhm. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, wir, äh, wie was brauchst du? Ja. Welche welche was ist das was ist die Leistung die du willst du deine Babykurse voll haben willst du die ähm, Wochenbett so was sind für alle die die gerade ein Baby im Bauch haben und sagen boah ich habe da auf jeden Fall Bedarf ähm, was brauchst du?
0: Ich brauche eigentlich gar nicht so viel. <lacht> Ich brauche, ähm, also wenn wir jetzt die 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 Fakten sozusagen einfach auf den Tisch legen, ich brauche einfach eine, eine direkte Ansprache. Mhm. Ich muss wissen, ähm, was von mir gewünscht, gewünscht wird. wird. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, irgendwo reinzukommen, wo ich eigentlich das Gefühl habe. Ich störe. So, mhm. ähm, also auch da biete ich natürlich Dinge an, aber für mich ist es einfach immer unfassbar schön, wenn ich einfach im Vorfeld so ein bisschen fühlen kann, ähm, was ich von mir geben kann und was ich vielleicht auch einfach noch so ein bisschen zurücklasse. Mhm. Ähm, und viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich brauche so diese direkte Ansprache und, und das ehrlich und offen sein. Also weil es bringt mir nichts, ähm, für jemanden da sein zu wollen, der ähm, aus welchem Grund auch immer merkt, ähm, er kann sich mir nicht öffnen. Mhm. Und ich bin in dem Moment dann eher jemand, der vielleicht störend in diese mhm. kleine Einigkeit. Also mhm. die
1: Belastung und nicht die Entlastung. Genau, mhm. genau. Aber da sind wir wieder bei einem
2: deiner frühen mhm. Themen. Themen. Und auch dafür ja. brauchst du wahrscheinlich genau das und machst das. Ja, ähm, weil wenn du in eine Familie kommst, die noch nicht so weit ist, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm. und die dich dennoch gebucht haben, hat dieses Gefühl der Ablehnung ziemlich sicher gar nichts mit dir zu tun.
0: Nein, wahrscheinlich nicht.
2: Und dafür, dafür machen wir ja diese ganzen
0: Sachen. Richtig. Und dafür gibt es auch immer... Also ich, mir ist es immer wichtig, dass ich ähm, Familien mindestens ein oder zweimal vorher mhm. treffe und mhm. kennenlerne. Mhm. Und ich sage dann auch ganz ehrlich, es ist keine einseitige Entscheidung. Ich muss auch ein gutes Gefühl ja, haben. Ah, schön, ja. Mhm. Mhm. Weil wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht mhm. und das ist ähm, ein Rahmen, in dem ich auch einfach nicht das geben kann, was ich kann mhm. ähm, und durch den Job weiß ich endlich, dass ich was kann. Mhm. Ähm, dann ist das nicht so richtig, also dann hilft es niemandem. Schön, schön, dass du das noch als ja.
2: Beispiel nennst. Dieses, ja. wenn du keinen Fuß in die Tür kriegst, ähm, hörst du ja. auf, dich anzustrengen. Ja. Oder irgendwo hinzugehen, wo du immer an so eine Betonwand gehst. Genau. Ähm, das musst du ja
1: nicht
0: mehr. Nee. Sehr cool.
1: Ha, Gott, Wahnsinn. Viel
0: Stoff. Viel Stoff, <lacht> viel
1: Stoff Und <lacht> irgendwie ja. gäbe es noch
0: unfassbar viel zu sagen. Ja, ja. du
1: kommst auch bestimmt nochmal.
2: Genau, wir, wir kommen nochmal mal drauf zurück, weil das waren jetzt wirklich irgendwie total tolle, reiche ähm, Momente. Also ich habe es nicht durchgeheult, aber...
1: War ähm, viel für viel. deine Verhältnisse. Ja,
2: Ist auch schön, finde ich auch gut. Ähm, jetzt würde ich einmal noch die äh, Überleitung machen, weil ähm, ich über den Wert, weil darüber haben wir auch gesprochen, mhm. und äh, wir haben einen neuen Sponsor ah. für unseren Podcast. Und äh, das wird jetzt schön, weil äh, ihr kennt den alle. Ähm, unser neuer Sponsor, wir sind es nämlich selber. Äh, wir fangen bei uns an und äh, wir haben auch Lust, dass jemand anders unser Sponsor wird. Haben wir auch schon angefangen, aber jetzt... Äh Fangen wir mal mit uns an. Wir haben äh, ein Konto bei PayPal mhm. und ähm, haben den Titel jetzt mal Donation for Inspiration, weil <lacht> uns ist ja wirklich zauberhaft so, so viele schreiben aus dem In- und Ausland, ja. äh, dass wir sie so inspirieren und das Lob geht jetzt an dich, dass wir eben so inspirierende Gäste haben, ähm, dass die Leute ganz viel mitnehmen, das wird auch und heute so toll. sein. Und
1: äh, deswegen könnt ihr auf das Konto, wie heißt das, bei Paypal? Ich glaube, es ist paypal.me und dann schrägstrich gefühls echt. Genau. Wird dann aber angezeigt auch. Ähm, haben wir das eigentlich bei Instagram da? Haben wir auch, packen wir da auch rein. Steht auch oben bei Instagram in unser Bio drin. Genau. Mit einem Link. Ähm, ich glaube, es kam so ein bisschen aus der Ecke, was zum Beispiel bei Inside Timer, wo wir meditieren, da kannst du ja dann auch 2 Euro, 1 Euro, 5 Euro, 50 Euro, was mhm. auch immer geben. Oh. Und es hilft uns natürlich total, dass wir nicht jeden Monat seit zweieinhalb Jahren oh. ähm, das Ganze selber stemmen. Jede Woche, eine neue Folge. Ähm, sondern eben auch dann mal sagen können, okay, wir fahren jetzt mal nach Berlin und weil wir eben die und die fürs Mikro haben wollen oder auch nicht. Ähm, ja, das ist eine schöne und tatsächlich an dem Tag, als wir das war total schön, ja. an dem Tag, als wir das veröffentlicht haben, ich glaube vor ein, zwei Wochen auf Instagram ähm, mit großer Überwindung auch hm. ähm, kamen direkt äh, ja Männer, Frauen, keine Ahnung haben geschrieben, haben überwiesen haben auch, äh, ich war völlig geflasht, 150 Euro äh, Beträge überwiesen und ich dachte so wow hm. äh, ist das, toll. das ist so schön, dass das nicht, ich sag mal, wir sitzen hier und reden das Ganze rein ins Mikro mhm. und das geht dann raus in die Welt und da ist Resonanz auf Instagram, wir kommen in die, in die Kommentare, da passiert ganz viel, aber mhm. die Art von Wertschätzung mhm. auf der monetären Ebene dafür zu bekommen, ist einfach nochmal ganz, ganz, ganz toll. Absolut. Also wünsche ich dir auch, deswegen Danke.
2: Äh, war das schön, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, was du alles kannst, mhm. leistest und aus so einer wundervollen Leichtigkeit und Herzenswärme weitergeben willst. Oh und ähm, ich wünsche dir ganz viel Ausgleich. Vielen Dank. ich bin sehr Schade. berührt hier mit euch. ja, ja Ganz, ganz schön. schöne Runde. Ganz toll, vielen, vielen Dank. Also wir sind wieder reich beschenkt. Äh, schön. Ja, andere müssen dienstags von halb zwölf bis halb eins irgendwelche anstrengenden Jobs machen. Das ist ja auch alles fein, aber wir dürfen. Die muss ja auch jemand machen. Ja, ja. aber wir dürfen das machen und sind da äh, beglückt. Jetzt feuern wir, B feuern wir. Was wollen wir?
0: Was möchtest du befeuern, liebe Tessa? Ich möchte befeuern, den Mut von Frauen mehr für sich einzustehen und ähm, das zu tun. Wofür sie brennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> schön. Ja, sehr schön.
1: schön. Schön. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu danken. Tessa Lütten, dass sich unsere Wege gekreuzt haben vor der Haustür. Ja, das das war kein und, Zufall. Äh, dass wir ins Gespräch nicht. gekommen sind. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank.